0: que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, estamos de volta com mais um podcast Nossa Economia de GZH, já aqui na sua plataforma de áudio preferida, como toda quinta-feira, um episódio novo. Hoje nós vamos conversar com um empreendedor que está conduzindo um negócio que foi iniciado pelo seu pai, que foi responsável por trazer grandes marcas para o Rio Grande do Sul, como o McDonald's, que hoje está fazendo a gestão de shoppings, que estão buscando uma retomada, que foi responsável por uma revitalização, uma repaginação de uma galeria histórica no centro de Porto Alegre, na Rua dos Andradas. Vamos conferir a entrevista, é bem curiosa. Vamos, antes de começar a falar sobre os empreendimentos que a Ponto Pronto está fazendo a gestão, conta um pouquinho sobre a história da empresa, porque é uma empresa que tem já bastante tempo, que muitas vezes acaba atuando nos bastidores do varejo, né? então o consumidor Sim. não a conhece, mas conhece muito aqueles empreendimentos nos quais tem dedo da Ponto Pronto.
1: Com certeza, com certeza. Não, a Ponto Pronto é uma empresa familiar, né? tem já aí seus mais de 36 anos, né, 35, 37 anos, e co começou com a fundação junto com meu pai, e hoje quem está à frente da empresa sou eu há em torno de 10 anos. Então, já estamos tocando aí bastante, Porto Alegre principalmente, tem bastante dedo da Ponto Pronto, né, a gente trabalha com a expansão de marcas, então de empresas, desde a fundação da nossa empresa, a gente trabalha com a expansão de outras empresas. E desde a minha entrada, trabalhamos também com a administração de empreendimentos, coisas que a gente não oferecia antes. Então, nós temos aí uh, uh, dez anos modelando a cidade, né, a, aos poucos, fazendo algumas marcas, algumas opções que todo mundo convive no dia a dia, mas não necessariamente sabe que tem dedo nosso, mão. Né?
0: Renan, a nossa entrevista é uma entrevista sobre negócios, então tu fica bem à vontade, tu pode falar as marcas, pode falar as empresas, os empreendimentos, acho que é importantíssimo até para que o nosso ouvinte consiga visualizar exatamente o trabalho de vocês. Então, vou te provocar neste sentido. Quais são os empreendimentos, os shoppings que vocês estão administrando hoje? E quais são as marcas ah, para as quais vocês estão organizando essa expansão?
1: Perfeito. Uh, então, a gente trabalha... Uh, ao longo de todo esse caminho que a empresa tem, a gente acumula algumas boas marcas que hoje são rotineiras dentro do, do público de Porto Alegre né? e, e Rio Grande do Sul em si. Uh, o primeiro McDonald's, então, do, de, do Rio Grande do Sul né foi a nossa empresa que trouxe. e Desde então, há 30, de 37 anos atrás até hoje, a gente trabalha com a expansão deles na região sul do país. Então, trabalhamos com a... Com a com a expansão de McDonald's, trabalhando, trouxemos também a, a Starbucks, né, que todo mundo conhece, está aí nesse momento uh, de transição de marca, mas que hoje também é uma, é uma grande marca que está sucedendo aqui, a Decathlon para Porto Alegre, uh, trabalhamos com a expansão de inúmeras franquias, como Cacau Show, uh, farmácias, auxiliamos também, não de maneira exclusiva, mas muito, quase que exclusivo, porque eles nos, uh, nos requisitam auxílio para a expansão deles também, independente de ser feita efetivamente por nós, muitas delas, né? Então, trabalhamos com Panvel, trabalhamos com, já trabalhamos com Renner, já trabalhamos com Pernambucanas, trouxemos de volta também para o centro, né? E hoje estamos à frente da administração de três empreendimentos em Porto Alegre, que é a Galeria Chaves, que já faz um, um bom tempo que nós estamos à frente dela, onde teve a Starbucks, né? a inauguração da Starbucks, primeira de rua de Porto Alegre. Uh, estamos administrando o Rua da Praia Shopping, assumimos este ano a administração do Roda da Praia Shopping, que fica uh, se localizando no centro também, um shopping clássico de Porto Alegre, uh, onde teve o primeiro McDonald's, onde onde a Ponto Ponto lá nos primórdios, colocando o primeiro McDonald's do estado. E temos a administração do Lindóia Shopping, também assumimos recentemente, nos últimos três meses, administração do Mindoia Shopping, uh, todos a gente trabalha com, com uma renovação desse empreendimento, né, trabalhando, trazendo um novo fôlego, nova marca, o pós-pandemia também acaba trazendo novas necessidades e os empreendimentos precisam se remodelar, são vivos e a gente trabalha na gestão desses empreendimentos, uh, objetivando esse sucesso deles, né.
0: Pois é, pegando principalmente, a, a Galeria Chaves também foi desafiadora, né, mas pega o Rua da Praia Shopping, o Lindóia, são desafiadores, são, são shoppings muito tradicionais, icônicos do varejo de Porto Alegre, principalmente o Rua da Praia Shopping, uh, que chegou a ser colocado à venda, né, por um período, e ao mesmo tempo que enfrentam essas dificuldades, enfrentaram por um grande tempo de ocupação, de ter loja, né, para ocupar os espaços que têm disponíveis. E vocês assumiram esses empreendimentos e têm conseguido colocar marcas novas. Como é que vocês selecionam as marcas? Como é que vocês conseguem trazê-las para dentro de empreendimentos que estão passando por dificuldade?
1: Uhum. Ah, o empreendimento é o seguinte, uh, os shoppings e centros comerciais, eles acabam tendo uma, um, um novo momento. Né? e a gente tem que entender esse novo momento eles não servem para uh, o mesmo fim que eles serviam antes e, e a nossa empresa entendeu entendeu que, o, que, que os empreendimentos principalmente desses empreendimentos que comentou, que são icônicos eles têm um apelo até sentimental né, uh, do público de Porto Alegre e isso traz oportunidades então as, a gente hoje no Roda Praia Shopping a gente está com 19 novas operações em, em torno de, de um semestre né Uh, tá, tá tá renovando o espírito do empreendimento, né, trazendo de volta, muito nesse apelo sentimental também, que se dá através do, do público. O público nos fornece muita informação, gente. Então, a gente vai muito atrás da opinião popular, da opinião dos frequentadores uh, do, do centro, hoje, se tratando do Roda Praia Shopping, e se tratando do Lindóia, que também é outro empreendimento icônico, do bairro. Né, o bairro hoje... Uh, ele não pode concorrer com grandes grupos como Iguatemi, como o Bourbon, nem o Multiplan. Então, a gente tem que entender que ele é, hoje, é um público mais focado. Né? E, escutando esse público, a gente consegue entender o que colocar. E aí, a aderência acaba sendo bem maior. Né? Então, o nosso trabalho é muito focado no, no apelo popular, de verdade. De quem de quem está na outra ponta de consumo. Uh, claro, a gente faz nossos estudos de casa, né, que, que são normais. Uh, para a gente entender o potencial do empreendimento, mas quem bate o martelo, nesse caso, é o mercado, e o mercado é o consumidor.
0: E o que, que vocês têm de novidades previstas para esses empreendimentos?
1: Bom, algumas não podem ser faladas, que <risos> ainda a gente ainda não tem alguma, como é que eu vou dizer, um ok da, da, da parte de lá, mas a gente promete aí uma reestruturação, principalmente hoje, o Roda Praia Shopping, ele é um empreendimento que a gente está atuando há mais tempo. Então, a gente tem mais projeções. O Lindói, a gente está iniciando um trabalho, né, iniciando um trabalho. Então, hoje, o Lindói, ele, a gente está mais num momento de reestruturação e, e botando a casa, a, a casa em ordem, digamos assim, para receber os potenciais inquilinos que já temos, já temos bastante procura, inclusive, nos surpreendeu.
0: Né? E procura. o que, que é botar a casa em ordem no shopping? É entender a nova realidade que ele se encontra.
1: Uh, uma, é botar, botar uma administração com uma pegada mais, como é que eu vou dizer, mais focada em resultado do que operação, necessariamente dito. Uh, entendendo a realidade que o shopping se encontra. Para atender o público que o, que o shopping atende. Porque an, an, antes, quando eu coloco antes, assim, pré-pandemia... Uh, os shoppings eles tinham a maleabilidade de atender públicos mais externos, as pessoas se locomoviam mais para ir nesses empreendimentos. Hoje a gente entende que esses que a gente está que a gente está assumindo, tá, não é não é um muito geral, tá, mas esses que a gente está assumindo são, são o raio de atuação é menor. Então a gente tem que trazer para a realidade do local que ele eles se encontra e não da cidade como um todo. Então, isso é organizar, é organizar contas, organizar o dia a dia, a operação, uh, trazer novas, uma nova identidade para o shopping, né? um trabalho de marketing mais efetivo também.
0: Vamos pegar, por exemplo, o Roda Praia e o Lindóia, né? que são os mais recentes, nos quais vocês entraram. É um cliente, um consumidor, que frequenta esses dois empreendimentos, se chegar para ti, Renan, daqui a um ano, o que eu vou encontrar nesse empreendimento, de diferente do que eu encontro hoje? O que que tu responderia?
1: Eu responderia um local que ele pode conviver com a família dele, que ele pode que ele pode uh, ter todos os serviços que ele tem, né, tem de demanda, uh, no dia a dia dele, vão ser atendidos dentro do empreendimento, além de uma área de entretenimento que, que, que traga, uh, vou, vou ser bem <risos> uh, lúdico talvez, mas traga alegria para ele no dia a dia, que é isso que... Hoje, o empre... nossos empreendimentos, a gente foca muito em serviço e em entretenimento, porque o resto acaba sendo, uh, vem de, é de rebote, né? o varejo em si acaba vindo de rebote no momento que tu bota gente ali para dentro, gente que está feliz, gente que está uh, usando o empreendimento no seu dia a dia, ele acaba consumindo o varejo também, uh, por, por tabela. Pois é, os
0: shoppings têm feito isso nos últimos anos, e em especial com a pandemia, quando disparou a, a compra pela internet, oferecer serviços, oferecer um, operações que criam um vínculo de frequência, inclusive, com os, uh, os clientes, como, por exemplo, operações de ensino, de saúde... Um, resolução de, de questões burocráticas, como fazer identidade, essas coisas, o que, que vocês uh, acham que ainda pode entrar para dentro de um shopping, além disso que eu estou citando e que os empreendimentos já estão adotando? Uh, tem, muito,
1: tem muito espaço, tá, uh, na, na nossa visão, tá, Jane? Uh, tem muito espaço para operações que uh, não sejam focadas simplesmente em vendas, e sim em experiência. Tá, talvez talvez eu esteja sendo um pouquinho até prolixo uh, nessa informação mas é a verdade é o fato, uh, os empreendimentos eles têm que se focar em experiência entregar a experiência para quem está ali dentro uh, um exemplo tá um exemplo uh, determinada região tem um grande consumo de uh, consumo não tem grande concentração de pets tá? hoje eu botar simplesmente uma pet shop por ser uma pet shop é consumo já no é um serviço, ok, mas é consumo. Qual é a experiência que eu posso agregar nisso? Ah, Criar uma área para pets, criar uma área onde onde possa um parquinho para pets, por um exemplo. Então, é, não sei se tu me entendeu nesse sentido, né, de não trazer somente operações, mas
0: sim experiências que agregam para as operações também. Né? Eu sim, acho não que só, não só a operação de varejo, mas que a operação de varejo tem uma coisa diferente além de só vender, né? Isso, porque na rua hoje uh, ele
1: encontra operações de varejo. Eu concorro com a rua se eu sou somente varejo. Um shopping, um centro comercial, ele agrega segurança, agrega uma, um local mais agradável para te passear, uh, mais opções em, em um lugar menor. Isso tudo já estamos habituados. O que, que a gente pode entregar de novo? O que, que a gente pode ser diferente? E eu acho que daí a gente parte para o lado da experiência, de fato, que pro o nosso cliente logista... Uh, traz fluxo e traz um, um, um cliente potencial mais frequente, e para o nosso cliente final, que é o consumidor mesmo, traz uh, um, uma opção agradável para viver dentro da cidade, dentro do seu bairro, dentro do, enfim, do, da sua rotina.
0: Os lojistas reclamam bastante dos aluguéis dos shoppings, dizem que eles estão pesando demais no, no caixa, e muitas lojas acabam tendo que sair, acabam optando por sair dos shoppings para ter esse custo uh, reduzido né, no seu balanço. Como é que vocês têm uh, lidado com isso no empreendimento? Vocês têm conseguido, nos empreendimentos que vocês administram, vocês têm conseguido reduzir aluguéis? Como é que, está o, como é que estão os custos desses empreendimentos em relação à média de mercado?
1: tá perfeito uh, os nossos empreendimentos eles são empreendimentos uh, que já têm uma certa história uma certa vida então já tem um ponto de certa forma consolidado mas a, a realidade como eu disse antes a gente tem que entender a realidade dele uh, a realidade uh, ela é outra de um empreendimento já extremamente consolidado é um empreendimento que está se renovando então, dito isso, a, a nossa política, e aí eu falo política da nossa empresa, tá? Ponto pronto, quando entra no empreendimento que precisa de uma reformulação, é uma política bem mais flexível do que um... você tá um nome, Iguatemi da vida. né? Porque eu o Iguatemi já tem o seu ponto, enfim, é o, é o shopping do coração de Porto Alegre, né? E Então ele se dá o luxo de ser ele. A gente não tem essa prerrogativa, então a gente tem que entender de fato que, aonde nós estamos pisando. E o no, os nossos empreendimentos, eles são empreendimentos de grande potencial, mas tem um momento específico para mostrar para que veio. E a gente entende isso. Então, hoje a gente trabalha com uma flexibilização bem grande nas nossas negociações. A gente trabalha com, uh, com uma política de não burocratização, nem engessamento da, da, da negociação e da e da rotina do empreendedor dentro do empreendimento. Então, a gente se torna bem mais flexível do que um empreendimento como o Inglaternico para oportunizar justamente esse esse novo momento desses empreendimentos. Né? Entender também que a gente está voltando de uma pandemia, né? a gente está voltando de um momento delicado.
0: Sim. Uh, falando sobre a Starbucks, que foi uma marca que tu citou e que está na Galeria Chaves, uh, qual é a, como é que está a relação com a South Rock, que é a controladora da Starbucks, que está numa recuperação judicial bastante delicada no país? E tem algum risco da unidade da Galeria Chaves fechar? porque ela teve recentemente durante alguns turnos sem abrir.
1: Tá, a situação da Starbucks é uma situação que uh, até para nós está um pouco, uh, não vou dizer nebulosa, porque ela já está, ela já tá, uh, fechada conosco. Na Galeria Chaves uh, nós não temos uh, nenhuma pretensão nem da parte deles nem da nossa parte de, de, de saída. Tá, não foi mostrado em nenhum momento uma intenção de saída deles. Tá. Uh, mas a, a, as notícias que estão aí nos preocupam, né? Uh, faz parte até que se tem uma, um direcionamento de fato, uma consolidação do que está acontecendo e para que lado vai, a gente também fica, de certa forma, temerário. Mas da parte deles conosco, diretamente administrativo, nós não temos nenhuma informação de que querem sair, inclusive já mostraram uh, o interesse de permanecer. Então, uh, nesse momento, é essa a resposta que eu posso te dar. A gente não tem a gente não tem nenhuma informação além dessa quanto à situação deles, mas quanto à situação deles conosco dentro da galeria não, não foi mostrado em nenhum momento o interesse de, de saída, nem na parte deles, nem da massa.
0: E tem uma, uma pergunta aqui que é até do Guilherme Gonçalves, que trabalha comigo na coluna e que com frequência conversa contigo, que é sobre um casarão antigo na Andradas com a General São Manuel, que passou por obras, agora está com uma placa da Ponto Pronto. O que, que nós temos planejado para lá?
1: Sim, ali já tem algumas conversas, <risos> já, já, já tem algumas conversas de fato, o nosso comercial está atuando ali com algumas opções bem interessantes, Eu acredito que logo mais a gente já tem uma, uma atualização visível ali para vocês. Eu entendo Bom, vai matar que, essa curiosidade.
0: É, matar eu, eu entendo que, enfim, esses contratos que estão, essas negociações que estão em andamento ainda, vocês não conseguem divulgar a marca, mas alguma coisa que já possa antecipar para nós?
1: Desse casarão em si?
0: Do casarão, dos empreendimentos, alguma novidade que já esteja, já esteja aí na, na mesa para que possamos contar aqui para os nossos ouvintes, Renan?
1: Olha, eu vou dizer o que já está firmado, então. Né? nós temos nós temos entrando no, no no Roda Praia Shopping uma grande marca que é, uma, é um varejo que está no dia a dia uma das maiores famílias hoje é, todo mundo já conhece né tá de fato tá no dia a dia de todo mundo que é a Boticário né Boticário está é, entrando para com uma operação aí dentro do Roda Praia Shopping é, o resto infelizmente eu não tenho muita tô, tô, espero que essa palhinha resolva um pouquinho tira um pouquinho da da, da, da curiosidade mas uh, eu prometo que no primeiro trimestre aí uh, de 2024 vocês vão ver nesse empreendimento uma, uma boa revolução.
0: tá certo, muito obrigada Renan Gomes Wagner, diretor da Ponto Pronto e aguardamos então as novidades aqui no programa
1: tá bom, muito obrigado Jane, obrigado pelo, pelo espaço
0: esse é o podcast Nossa Economia de GZH que teve na produção Guilherme Gonçalves nós uh, temos toda quinta-feira um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. É possível também recuperar os episódios anteriores. O podcast Nossa Economia já existe há mais de um ano e toda semana um episódio novo. Tem muita coisa boa para conferir. Tudo relacionado à economia do Rio Grande do Sul, às empresas, aos negócios e também assuntos que são importantes para o bolso dos gaúchos. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e até semana que vem. Um ótimo Natal.